0: 正当洪水的一面围墙全部倒塌，厂房大片倒塌，生产线给冲得七零八落。这表明厂房当时没有抵挡住洪水的冲击。能辨认的是，仓库建筑难免坍塌了一大片，离厂区越近的原料物散落越多。就算没有散落，给洪水泡上十多天也无法正常使用了。一些人聚集在厂区的东南角。西晋南朝路这边站着，手插进头发里，看有车过来，望着车这边，待看清车窗玻璃后，张克那张面无表情的脸，咬着嘴唇别过脸去，自然是不想自己狼狈的模样痛快了仇敌呀、啊。车停在了一边，张克下车来，看着徐学平给众人围在当中，他站在远处笑了笑，也不急着凑过去。这里呀、啊，就是我最后一站了。也不会再有什么可瞻前顾后的了。黄昏时，天气闷热，金红色的夕阳光辉照映在银马河上，灵光闪闪。河面下像是藏着亿万枚金币一样，耀人眼睛。银马河的水位终于开始下降了。徐学平转过身来，极目远眺，远空的火烧云，在绚丽的晚霞下，是金山被洪水淹没、不堪入目的土地。张克能够明白徐学平的决心。对于徐学平来说，或许留在北京颐养晚年更加轻松一些，但那不是他想要的生活。张克陪着徐学平在河堤上走着，在雨季完全过去之前，抗洪抢险的居民都没有撤下堤来，举目看的都是些疲惫不堪的人们。但是饮马河的水位降下来，让他们脸上难得露出轻松的笑容。他们中的好些人呢，家园都在这次的洪灾当中给冲毁了。不过呀，都没有失去希望呢。雪平落在疲惫的枕着草袋而睡的湖堤居民身上。接下来呀，就是灾后重建的工作了。杨省长呀，找我沟通过，尚书记希望能在退下之前，促成锦湖收购晨曦置业一事，站好呀最后一班岗。省里今天上午召开会议，决定将宋景平调离晨曦职业总经理的位置。晨曦职业总经理的职务由刘子熙副省长兼任。你们那边有什么意见吗？张克转过头看着河对岸的晨曦职业厂区，晨曦职业厂区多处被淹，被迫停产，至今还不晓得何时能够恢复生产呢。倒是饮马河让洪水这一冲，站在河边倒是闻不到先前刺鼻的异味了。虽说人走茶凉，尚学义倒也没有不负责任地将烂摊子丢给徐学平，而是选择站好最后一班岗，将一些可能存在争议的棘手问题先果断替徐学平理清了，为徐学平正式到江南后开展工作减轻一些压力。张克轻轻一叹，也无法奢求尚学义能够提早两年有如此决断，点点头答应下来。现在建业到金山的公路、铁路都恢复了。周游随时都能从建业赶过来。哎，厂子呀、啊，好不容易守住了，虽然有些损失，但是只要员工齐心协力，很快呀、啊、就能恢复生产。为什么还是要坚持卖给那样的私营企业呢？辛爱国跟钉子似的跟在刘子琪的身边，跟他上了河堤。刘子琪刚刚代表省委省政府到晨曦职业宣布，将宋景平调离晨曦职业，到水利厅担任副厅级巡视员。晨曦职业总经理由他亲自接任并主持晨曦职业并购谈判的决定。刘子琪是从晨曦职业生上来的，对晨曦职业有着很深的感情。晨曦职业现有经理厂长们很多呀，都是他培养起来的。虽然他看到晨曦职业眼下存在很多的问题，但是他还是抵制将晨曦职业出手给锦湖的。今天尚旭直接将担子压在他的肩上，还放出了狠话。工作不做下去，你也不要干这个副省长了，就跟我一起回老家养老吧。刘子熙毫不怀疑尚学有能力在退下之前将他提回老家去，他的态度很快就转变了过来。刘子熙的态度转变过来，那些地头蛇也就玩不起花样来。这期在晨曦纸业的厂长会议上宣布这个决定，甚至没有人站出来公然质疑省委的这个决定，倒是不晓得谁将消息告诉了浙江老厂长邢爱国。刘子琪心想，刚才会议上的晨曦职业厂长们虽然都不吭声，但不是心里没有一点意见的，在他面前不敢吐露而已，却将邢爱国怂恿出来。刘子琪最早到制浆厂当助理技术员时，邢爱国是他的师傅，只是邢爱国脾气太臭，不给人留半点的面子，刘子琪甚至对他没什么好感，飞黄腾达以后更是不愿意搭理他。刘子琪上了河堤，邢爱国也上了河堤。刘子奇好面子，刚别人说他忘恩负义，也不好让人将邢爱国赶下河堤去，只有耐心的跟他解释：“这呀是省委省政府的决定，你呀要理解，你要相信省委省政府呀。”“相信个屁！鬼儿子的！你看看何德安什么模样！”邢爱国在刘子奇面前更没有什么顾忌，刘子奇头疼的要将邢爱国一脚踹下河去，但是呀，不管怎么说。谢爱国这次在抗洪抢险当中立了功，六七十岁的老头，最危急的时刻一天呀都没回过家，抗洪抢险也很有经验，还受到了赵继东总理的接见，在河堤之上，微信未必比他刘子奇差。刘子奇看到河对岸上停着几辆小车，回头问秘书：“那边谁在堤上呀？”“是徐主任在河对面呢。”徐学平以国务院协调组工作的名义，基本上接手了江南省的强灾工作，但是毕竟没有正式的接管江南省委，大家都以他之前的职务呼唤他。我要去找徐主任汇报工作，你别跟着我了。刘子奇想拿这个借口将徐爱国丢下。哎，那我正好，我去找徐主任汇报工作。刘省长，你不会介意我搭你的车吧？刘子奇急得要跳脚。尚学义为什么急着要将晨曦置业并购案在他退下之前解决掉？就是考虑到徐月平跟锦湖之间的亲切关系，怕有人拿这个做借口来造徐月平不利的舆论。要是徐爱国跟了过去，在徐月平面前乱说什么，指不定徐月平怀疑自己唆使徐爱国这么做。刘子琪哪敢冒这个险呢？他虎着脸对徐爱国沉声地说道：“你都呀，已经从厂区呀退休这么多年了。”职场呀，出出给警护，我可拍着胸脯跟你保证，省里没有人从中捞取半点的好处，并购的条件也是对省里有利的。灾前要卖，灾后更要卖。为什么要卖呀？你心里也清楚。现在金山、漳州、顺义受灾情况严重，要救灾呀，要灾后重建，这呀都需要钱。国家会拨款，人民百姓也会捐款，但是这些解决不了全部的问题。省里的财政，你们老干部心里。多少一，去数吧。你去跟徐主任汇报工作吧。我临时有事儿，就不送你过去了。刘子琪抽身要走，心想自己一个堂堂的副省长，给一个半疯的老头逼成那样，也是悲哀呀。却完全拿这种人没有办法。之前惹恼了自己，还能吩咐将他人赶走。这时候人家是抗洪英雄，受到两位总理与国防部长的接见，刘子琪又怎么可能对他使用这种激烈的手段呢？这时候秘书走过来跟他说。徐主任看到咱们了，打电话请咱们过去呢。刘子琪心里叹了一口气，他不能不去见徐学平，这时候也没有借口将邢爱国丢下。上车后，只是说道：“徐主任为救灾的事情，废寝忘食，你可别胡乱说话。”邢爱国本来就没有想在徐学平面前说什么，看到张克在徐学平的身边，欣喜的说道。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。小兄弟啊，好些天也没见到你了，也没有见到徐老师。问张毅，张毅说你生了病，回老家休养去了。你一个二三十岁的小伙子了，身子骨怎么比我六七十岁的老头还扛不住呢？汛情紧急时，省市上下都一片混乱。吴佳去关注一些很容易给忽略掉的细节。现在没有人知道，新爱国是张克、许洪博推荐给赵永伦认识的。刘子熙之前见过张克，是在金山湖溃堤之后，在九江河抢租一道防坝。这个青年就出现在了尚学义、梁伟发、赵永伦的身边，之后也偶尔见到他出现在河堤抗洪抢险的现场身影，却没有正式的接触过。直到听说曾荣顺副总理在这个青年生病时亲自去医院看望他，并用自己的专机送他们回海州，才确认他就是张克。刘子琪没有想到秦爱国与张克认识，看着秦爱国的神色，关系还颇为熟络，便先按捺住了心里的诧异，不动声色地跟薛平打招呼，说道：“徐主任，您又亲自上来试题取情了。”薛平微微寒首。他不知道邢爱国刚才为晨曦纸业收购跟刘子渠闹不愉快，对刘子渠说道：“梁省长啊，让我捎话给张克，你呀、啊、人在这里，那就不用我去中间传话了。”刘子渠琢磨不透邢爱国与张克到底是什么关系，只是半开玩笑的说道：“我呀刚去晨曦纸业传达了省里的精神，老邢省长可是要坚持的反对者呀。”正好请柯少亲自帮省里给老辛乡长做一做工作吧。邢爱国有些摸不着头脑，不清楚刘子奇为什么要这么说。张克杀人一笑，说道：“星光纸业呀，被说成背信弃义的企业，承诺的条件在并购后会随时推翻，又是只知道压榨工人、毫无社会责任感的企业。老辛让坚定的反对陈业局的让星光收购，也是理所当然的。”见邢爱国一脸的莫名其妙。暂时不忙跟他解释，对刘子熙说道：“谈判代表当中，我看有必要增加职工代表，不单单在职工，也可以让退休职工参与谈判。退休职工改制后的养老问题也是大家关注的焦点，让普通职工有个正确的消息获得渠道。我想上次发生职工围堵谈判组的事情是可以避免的。”这才转过脸来跟邢爱国说道：“老邢厂长。”收购晨曦纸业一直都是我们在背后组织并推动的。上回啊，我到金山来，是因为星光纸业谈判组让谣言迷惑的职工围攻，而导致人员受伤了。我赶过来是希望能够澄清谣言，让谈判能够继续下去。没有想到金山会发生这么严重的殉情。老秦厂长,长，觉得我们还是一个没有诚信、只知道压榨工人、没有丝毫有责任感的企业吗？张可平静的看着邢爱国，轻声的问了一句。小爱国完全没有想到张可这么个青年会代表新工职业说话，似乎身份还在新工职业谈判组桌游之上。他愣了半晌，都没有回过神来，都不晓得要回答什么好，下意识的问了一句：“张毅也算是新工职业的，算是吧？”张可点点头。庆源有我小说的投资。小爱国纳纳的，不知道接下来要说什么好了。在张克面前不由得小心了起来，也不便细问。清源与溃堤处较远，洪水过后基本没有什么损失。但是清源并没有急着整理收拾、重新营业，而是继续作为一个临时安置点使用。张毅与清源所有员工还全身心的投入到救灾当中去。金山湖东湖西岸两岸溃堤后，棚户区简陋的建筑给洪水冲塌了大半，全是依赖这边事先组织的上百辆卡车进行疏散，才没有造成人员伤亡。财产的损失也减少了许多。灾情最严峻的时候，张克、曲洪博、盘天等人都亲自奔波。文礼还一直留在庆元帮忙做救灾工作呢，所以他最知道灾情发生后，庆源源源不断的往金山捐赠物资物。虽然不清楚具体的数据，但是他知道这些物资累加起来一定是一个让人瞠目结舌的天文数字。他手里的防水手机就是庆源捐出来的物资，这样的防水手机。庆元向省里捐一支就是一千支，他心里还在奇怪：一家规模不算大的郊区酒店，幕后的老板竟有如此大的财力吗？原来都是计划出资2 2亿资金收购晨曦职业的企业，正在背后支持庆元的救灾工作。谢爱国心里问自己：能指责这样的企业是没有诚信、只知道压榨职工、没有丝毫责任感的企业吗？就在灾前，人家一名总裁与多名高层在金山给围困智商。刘子琪见邢爱国这般模样，心想：邢爱国原来是知道庆元在抢险救灾中发挥的作用的，只是不晓得背后支撑庆元的是锦湖。心里恍然明白过来，真是晕了头了。只要将锦湖捐赠物资的事情宣传一下，普通职工的抵触心理自然就会冰封瓦解。张克跟刘子琪说道：“我会通知周游，尽快跟刘省长你联系的。”又侧过头来跟邢爱国说道。老秦社长，我正好呀、啊、找你有件事儿。直城的棚户区给冲毁了大半，即使没有被冲毁的，也都成了危房了。徐伯伯刚才跟我谈灾后重建的事情，灾后重建呀，我们呀不能袖手旁观。我们刚才站在河堤上商量一下，棚户区住宅区要建成标准的生活小区，大约需要一个亿的资金，这笔钱呀，我们出了。果真是财大气粗。这次江南受灾，金山呀最为严重。金山湖溃堤，就导致两万多套民房直接被洪水摧毁了。张可，张可就揽下十分之一的重灾任务。刘子琪辞别下了河堤，坐回车里，心里想：中央决定启用徐平，果真还是有点意思。刘子琪赶回了市区，还回省委省政府大楼，向上学义、梁伟发汇报他到晨曦纸业，宣布省委之前的决定。如此来看，晨曦纸业那边的阻力可以是不用考虑了。他心里在琢磨着。尚学义在退下来之前，决心促成国内最大一桩私有资本收购大型国企案，指不定是得到赵继东总理的暗示。赵继东总理一直积极推动多种形式国企改制呢，会不会标准有些高呀？听刘子琪汇报张克在河堤承诺捐灾重建棚户区的事情，梁伟发下意识的问了一句。中央财政对江南省全省的紧急救灾拨款以及的金山湖、饮马河的灾后堤防整固、河道清淤、退田还湖以及河道清障等诸多项专款才两亿多一点。景湖若是实打实的掏出一个亿为只剩棚户区搞灾后重建，倒不是标准有多高的问题，简直呀、啊、就是奢侈。杨伟发转眼就明白过来了，觉得这句话说的有些多余。见尚学宇坐在会议桌对面没有吭声，想必他也知道。这笔名义是要徐学平给拉来的，棚户区建设要设的漂亮一些，就是再给徐学平脸上贴金。张克这人有赤子之心不假，但是绝对不傻。尚学义考虑了一会儿，说道：“这笔钱呀，或是让锦湖来亲自花，或许花得更实在一些。梁省长呀，你是不是亲自找一下徐主任，与徐锦湖方面沟通一下呢？”国内还没有捐赠企业和个人直接参与到灾后重建工作的先例。梁伟发现尚学义下定决心打破陈俗旧规了，也不怕民政部门会有抵触情绪，点头答应下来，说道：“好，我尽快找张克谈一下。”邢爱国不清楚庆元这些天源源不断捐出来的物资加起来值多少钱，当听到张克愿意捐赠一个亿重建只需棚户区以后，吓了一跳，愣了半晌。就算刘子琪离开了，他也没有反应过来。夏爱国是受赵继东、曾润两位总理接见的抗洪英雄，又是省人大代表，所以赵有伦也请他到晋源市灾后求职工作。今年大半个中国受灾，中央财政也捉襟见肘，拨给江南省的两亿多已经算是大手笔了。省市两级财政缺钱，河道堤防整治、河障清淤、退田还湖，又是灾后财政工作必须要保障的重点。对受灾群众直接救灾款项极为有限，现在能挤出来的财政口子。岛屋的受灾群众，每户也只能领取一千七百元的救灾款。98年一千七百元能做什么呢？能搭一间全家一起挤在一起遮风挡雨的棚子。夏爱国这些天看起来够愁眉苦脸的面容，许多人家之前生活虽然清苦，但还能维持下去。如此一下沦为赤贫，谁心头会好受呢？夏爱国考虑不了太远，他就很直观的想：洪水呀、啊、还没有完全退去，谁又急着将晨曦纸业卖掉？那也是给秋香急的吧？张克见秦爱国发愣的样子，笑着说道：“那就要拜托老秦厂长呀，您去给棚户区受灾的群众安个心。我呀，当着徐伯伯的面是不敢食言的。不过呢，也不要说跟星光纸业有关系，并购谈判归并购谈判，重建捐款归重建捐款。我呀，也不是想着让他一个亿来收买人心的。”秦爱国倒是有些怀疑张克这一年轻，他能捐出一个亿来吗？好像唯恐这一个亿飞了，唯恐张可收回他的话，忙不爹下了堤。他心里打定一个主意：这小子要是食言的话，星光置业收购晨曦置业就不要想成了。转念又想打这样的主意，未免他对不起人家了。他们做的也太够多了。哎，一个亿啊。薛平轻轻一叹，说道：“一个亿啊，可以做更多的事情啊。”学务，您确定几时能主持江南大局啊？张可问了一句，又说道：“这笔钱呀，交给民政部门进行周转，不知道要有多少钱会用在灾民头上。我呀，这才咬口说定给棚户区重建所用。一方面为收购陈记者减轻一些压力，一方面也能盯着民政部门，将钱款用在专项棚户区重建工作上呢。”他倒是没有直接说救灾也是需要典型的。毕竟现在还不是薛平主持江南省委的工作。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。